0: ¿Qué onda amigos del podcast? ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta con otro episodio más de su podcast preferido de finanzas... ...y de educación financiera y libertad financiera y todas esas cosas padres. Pero bueno, ¿saben qué amigos? Como el episodio pasado empezamos a hablar de portafolios de inversión... ...y hablamos de mi portafolio de inversión y de todas las cosas en las que yo estaba invirtiendo... ...se me ocurrió que esta vez podríamos tener la perspectiva de alguien más... Y pues decidí tener un invitado muy especial. De hecho, ya habíamos tenido un episodio con este invitado. Es Carlos Estrada, del canal Carlos Estrada Libertad Financiera. Lo puedes encontrar en YouTube eh, y en Instagram. Está como carlos e fin, arroba carlos e fin. Eh, pero bueno, decidí invitarlo porque quería tener su perspectiva, quería un poco hablar de su portafolio y también porque créanlo no, desde el capítulo que hice con Carlos ya hace un tiempo, me han llegado muchos, muchos comentarios de la gente diciendo de que, oye, 60% de Bitcoin, creo que alguna vez lo mencionamos en otros episodios. Pero bueno, este, aquí estamos con Carlos. Carlos, bienvenido al podcast. Es un gustazo tenerte aquí con nosotros de nuevo.
1: ¿Qué onda Marcelo? Muchas gracias por la invitación y pues encantado de estar aquí otra vez. La verdad es que el podcast, bueno, el capítulo pasado estuvo muy padre y esperemos que este también salga muy bien. Sí, sí, sí,
0: sí, cómo no. Este Y pues amigos, ¿qué les puedo decir? Tenemos un super capítulo el, el día de hoy. Básicamente la idea en este episodio, vamos a hablar un poco del portafolio de Carlos y también quisiera conocer su perspectiva en cuanto a lo que estamos viviendo pues en estos momentos con las criptos, con las acciones de tecnología y con todo el rebote que se ha dado por, por la pandemia, cómo las economías están saliendo o no están saliendo de todo el 2020, que parece que nunca nos va a dejar. Pero, pues bueno, si crees que esto es algo que te puede ayudar a ti o a alguien que conozcas, no te olvides de compartir ese, el, el capítulo porque en serio nos ayuda mucho. Y, como siempre, aviso de responsabilidad Solo quiero recordarte que antes de invertir en cualquier cosa, hagas tu propia investigación y que no te vayas solamente con lo que escuches aquí. Pero bueno, creo que ya estuvo de, de intros, ¿por qué no nos vamos al episodio de hoy? Y pues bueno, Carlos, amigo, eh, como ya lo mencioné al inicio, eh, a, antes de pasar a, a tu portafolio y todo eso, quería, que, quería empezar... Con, con algo que parece que se quedó mucho en la gente de nuestro último episodio Y fue cuando hiciste este comentario, creo que fue casi al, al final En el que dijiste que tenías 60% de tu portafolio en Bitcoin Mira, la mera neta, no es que estoy en contra de Bitcoin Pero esto es algo que no recomendaría a, a muchas personas pero, pero tú dime, hablemos, hablemos de esto, ¿cuál, ¿cuál fue la razón? o qué, ¿Qué es lo que tú ves para estar tan, tan invertido en Bitcoin?
1: Ok. Bueno, la verdad es que yo tampoco recomendaría este porcentaje a, a un inversionista promedio. Eh, yo eh, tengo, tengo ese porcentaje invertido porque realmente creo en las criptomonedas y porque yo no tengo casi gastos ni dependientes. O sea, me puedo arriesgar sin ningún problema. Y pues ese 60% del capítulo pasado ya subió a un 80%, pero no todo es Bitcoin. Invierto en otros proyectos como Ethereum, Cardano, Polkadot y muchos más pero pues la verdad es que más de la mitad sí se encuentra en Bitcoin. Eh, una de las razones por las que yo invierto muy fuertemente en, en Bitcoin es porque creo que va a reemplazar al oro en un futuro no tan lejano. Y, y pues si tomamos esto en cuenta, tomando en cuenta que el oro tiene una capitalización de mercado de 11.9 trillones de dólares, que es 17 veces mayor a la que tiene Bitcoin actualmente, en el caso de que mi predicción sea correcta y que Bitcoin alcance ese market cap del oro, pues tendríamos un Bitcoin con valor de aproximadamente entre 500 y 600 mil dólares, 17 veces más de lo que vale actualmente. Entonces, tomando eso en cuenta, tomando el comportamiento pasado y <coughs> todo, el, todo el potencial que le va a futuro, la verdad es que me parece una excelente inversión a largo plazo, pero sí hay que tener cuidado por toda la volatilidad.
0: De hecho, de hecho, creo que aquí dijiste un, muchísimas cosas que me gustaría hacerles doble clic. Obviamente no vamos a pasar aquí todo el episodio, pero creo que tenemos tiempo. Y la primera es, dices algo interesante de que Bitcoin puede reemplazar al oro. Y no sé si eso ya, ya se está dando o qué, pero digo, si no, si no has estado viviendo debajo de una roca, para la gente que nos escucha, de seguro sabes que El Salvador acaba de de eh, aprobar a Bitcoin como su moneda nacional o como, como su forma de pago, ¿no? ¿Tú crees que esto ya es una señal de que hay muchas, muchos países que pueden estarse lanzando al tren de las criptos ya casi de largo y que esto del oro ya va a ser algo más real? ¿O cómo lo es?
1: Pues fíjate que sí, eh, es muy interesante eso que acabas de comentar, que el presidente El Salvador... Eh, Nayib Bukele pues, anunció que en aproximadamente tres meses los ciudadanos van a poder comprar cosas e incluso pagar sus impuestos con Bitcoin. Y, y pues eso está de locos. Eh, yo creo que cada vez más países se van a subir a ese tren de aceptar Bitcoin en las operaciones pues, como moneda de curso. Y algo que está bastante interesante es que los ciudadanos de El Salvador no van a tener que pagar impuestos por la ganancia que se tenga en el incremento del precio de la moneda. Si... No sé, supongamos que tienes una tienda en El Salvador y te compran eh, ciertos productos, te pagan con Bitcoin y Bitcoin sube a un 50%. Tú no tienes que pagar nada, nada de impuesto por la subida que tuvo el precio. Y pues esto es bastante bueno para los ciudadanos, es bueno para el propio país. Y conforme siga aumentando el precio de Bitcoin, el Producto Interno Bruto del país va, va también a tener un incremento. Lo cual puede ser muy interesante para otros países eh, emergentes y no emergentes que se quieran ver beneficiados por este por este aumento en el precio
0: Y digo Lo único que a mí me quedaría la duda Es eh, eh, cómo van a controlar La estabilidad de precios ¿no? Porque si dicen Oye, esta, este pan cuesta No sé, .5 bitcoins Que el día de hoy .5 bitcoins son no voy a inventar un número este, 15 mil dólares Pero el día de mañana Esos 15 mil dólares se convierten en 30 Pues qué, qué va a pasar ahí ¿Hay, hay algún tipo de ajuste o algo eh, la verdad es que creo que son como muchas preguntas que todavía van, quedan así como cómo va a funcionar esto, ¿no?
1: Sí, es una muy buena pregunta y la verdad es que no tengo la respuesta para ella, pero yo imagino que, que vas a pagar eh, una cantidad igual. O sea, si Bitcoin vale, no sé, eh, voy a poner un ejemplo muy, muy tonto. Si vale 10 pesos Bitcoin y y venden una bolsa de papas que cuesta 20 pesos, pues tienes que pagar dos bitcoins. O sea, siempre vas a pagar la cantidad equivalente a lo que vale el producto en la moneda local, yo creo.
0: Sí, sí, hay muchas cosas. Oye, y, y lo segundo que dijiste ahí que se me hace importante es esto de, de Bitcoin eh, costando 500 mil dólares. No eres la primera persona que escucho que dice eso. De hecho, yo ya venía escuchando este tipo de cosas desde, creo que desde el 2019 a finales, más o menos. Eh, pero eh, el argumento aquí es, y, y, o sea, y lo quiero entender, pero el argumento aquí es que va a llegar a los mil porque estamos comparando el Bitcoin con el oro y porque el oro es 17 veces, eh, tiene 17 veces la capi capitalización de Bitcoin.
1: El que, el que Bitcoin alcanza una capitalización de mercado... Eh, similar a la del oro, no es el único factor que nos puede llevar a los 500 mil dólares o no es la única razón por la que yo creo que podemos llegar a ese precio, sino que también hay otros factores en juego, como la escasez de la moneda. Si comparamos Bitcoin con, con el oro, por ejemplo, el oro es escaso, pero pues realmente no tiene límite. En los últimos 70 años se ha minado eh, aproximadamente el 70% de todo el oro que se ha minado en la historia. Y pues recordemos que Bitcoin sí tiene un, una cantidad fija. Tenemos esos 21 millones. Nunca va a haber más de 21 millones de Bitcoins. Y sumado a esto, pues tenemos el comportamiento del Halving, que si recordamos ciclos pasados, el, en el primer Halving el precio pasó de los más o menos 11 dólares hasta unos 1,000 dólares, un incremento extraordinario. Y en el segundo Halving pasamos de unos 600 a los 20,000 dólares aproximadamente en este momento, bueno, el año pasado ocurrió el tercer halving, estábamos en 8,000. Y tomando en cuenta este comportamiento explosivo que ha tenido en los años pasados, pues se supone que eh, el objetivo de precio para este ciclo rondaría entre los 200,000 a los 300,000 dólares. Y para el siguiente ciclo, suponiendo que el halving comience en los 50,000, pues el objetivo de precio sería de un millón de dólares, a mi parecer, más o menos. Entonces, por eso Oye, es que... Ah, pero, ya lo veo. Pero
0: dijiste que, que el, el objetivo era 200.000, 300.000 en este ciclo. ¿En, qué, ¿En cuánto dura este ciclo o cuándo se va a acabar el ciclo?
1: Yo espero que lleguemos a los 200.000 o 300.000 en máximo un año y dos meses.
0: O sea, para 2022, más o menos mitad de 2022
1: pasada, más o menos. Sí, sí, en el peor de los casos, finales de 2022, pero podría estar mal, la verdad, solo estoy no, no, extrapolando no. El, el comportamiento de, de los ciclos pasados, pero pues eso no es garantía de nada.
0: Sí, o, o sea, y obviamente para toda la raza que nos escucha, no, no vayan a, a salir gritando a las calles que, que Bitcoin va a llegar a los 500 mil el año que viene, porque lo escuché en mi podcast, pero este, o sea, estamos especulando, obviamente. Va, sí, pero sí. interesante interesante creo que creo que es una es algo muy interesante y sabes qué, eh, ¿Qué? no sé por qué pero al, muchas veces yo yo escuché en durante 2020 que bitcoin iba a llegar a los 50 mil dólares y si recordamos cuando cerramos el 2020 bitcoin en realidad llegó como a los 60 mil dólares entonces y, y fue muchas de estas personas que están diciendo lo mismo que tú estás diciendo que por todos estos argumentos de, del halving, de comparar el Bitcoin con el oro, etcétera, que hay una posibilidad muy real de que cerremos en los 300 mil, e incluso yo he escuchado gente que dice 500 mil, que cerremos 500 mil eh, para 2022. Pero qué
1: interesante. Sí, sí yo también lo, lo veo posible. Y es una locura que... Bueno, si, si tomamos en cuenta que el año pasado, en marzo, o sea, Bitcoin llegó a estar como en los 4 mil dólares, creo que incluso poquito menos pues fue una locura que a final de año estuviera en los 60.
0: De hecho sí, de hecho sí. Oye, y un poco para, para ir avanzando, porque este no es el episodio de, de Bitcoin, pero está bueno el tema. Eh, ¿Qué piensas de lo que está pasando ahorita? Bitcoin se vino, se cayó de, del cielo. Eh, creo que en total ahorita estamos como a la mitad. Recuerdo que en el punto más alto estábamos por encima de los 60 y... No estoy seguro cuál es el precio del día de hoy, pero la última vez que chequé, estábamos como en mil dólares por, por Bitcoin. Si le, o sea, ya los que escuchan este podcast todos los días ya saben cuánto me, me quejo y cuánto he sufrido por esta caída. Pero, si les soy sincero, Raza, sigo ganando, simplemente porque entré en Bitcoin muy temprano. Me imagino tú, Carlos, que debes estar en una posición similar, pero ¿qué piensas de todo lo que está pasando y de, sí, de, de toda esta
1: caída? Va, pues... El, el tope de, de precio de Bitcoin creo que fue como los 64 mil dólares, más o menos. Y ahorita estamos como unos 37. Y llegamos a bajar como hasta los 28. O sea, sí cayó más de un 50%. Y claro que sí, me asusté. O sea, teniendo el, el 80% de mi portafolio en, en Bitcoin, otras criptomonedas, pues imagino. sí, fue un, fue un sustote ver esa, esa caída. sí Pero pues la verdad es que yo ya me la olía. Antes de que, de que ocurriera la caída, yo ya... Lo, lo había pensado, pero para ser honesto, o sea, el, ese feeling de que todavía podía subir más me impidió vender. Entonces, yo sí tenía previsto que podíamos caer por diferentes factores. En ese momento en el que ya estábamos en los 60 mil dólares, <coughs> hay varios índices muy importantes que te ayudan a saber cuando Bitcoin está sobrecomprado o sobrevendido. Uno de ellos es el de miedo y codicia. Y... Y ese indicador se actualiza de forma diaria. Te da un número entre 0 y 100. Eh, lo más cercano al 0 posible es mucho miedo y lo más cercano al 100 es mucha codicia. Entonces, cuando estábamos en los 60,000, el nivel de codicia estaba como por los 90 puntos. Y yo sabía que era una señal de venta, pero te digo, o sea, la codicia me ganó. <risa> Creía que podíamos subir más y pues no vendí. Otra cosa es que... Bueno, hay muchos más indicadores. Mañana voy a sacar un sí. video de ello por si lo quieren checar en mi canal. Y pues sí. yo creo que esta... esta caída, es una corrección normal. O sea, hay mucha gente que ha comprado Bitcoin en los 5 mil dólares, 10 mil dólares, y al verlo en 60 dijeron, no, ¿sabes qué? Ya tengo una ganancia muy muy grande, mejor aquí me salgo, y pum. O sea, muchas muchas ballenas, muchos inversionistas pues también comunes, tomaron ganancias en ese nivel, tuvimos esta corrección y nos hemos estado moviendo de forma lateral por muchísimo tiempo. Eh, de hecho, esta, esta caída que tuvimos también se relaciona mucho con un con un modelo eh, de análisis técnico que se llama modelo de Wyckoff. Eh, no voy uh -huh. a profundizar en eso, pero es un modelo de manipulación de mercado. Entonces, uh -huh. muchos inversionistas y analistas creen que esta caída no solo fue una corrección natural, sino que también fue una manipulación por parte de los peces gordos para poder acumular más Bitcoin en una zona de, de, pues, de precio reducido como la que tenemos ahorita, que yo creo que o es sea, una buena oportunidad para entrar.
0: O sea, tú dices entonces, en ese caso... De nuevo, pura especulación, Raza. No, no vayan a salir gritando todo esto a las calles. Pero tú dices que eh, esta caída es artificial, entre comillas.
1: Sí, yo creo que una caída, o sea, una corrección natural, normal, hubiera sido tal vez bajar como a los 40 o los 45. Mm. Pero ya caer hasta los 28 y estarnos moviendo de forma lateral tanto tiempo, sí, sí creo que es manipulación de mercado y pues a ver qué, qué nos depara, Podría ser que caigamos un poco más, no se sabe. En todo caso, eh, yo no me preocupo mucho porque sé que voy para largo plazo y, y pues no estoy jugando con trading apalancado ni nada por el estilo, entonces no corro tanto riesgo.
0: Sí, 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 Raza, eh, el trading apalancado, eso, eso, eso es otra cosa, no, no, le hagan, no le hagan eso, no está tan chido. Men menos con, con criptos, pero, pero bueno. Este, oye, ya lo último y quería dejar este comentario a ver qué piensas tú, pero yo había escuchado, tenía la idea de que esta caída se debía mucho, primero a que veníamos de un, de un momento en el que parecía que Bitcoin estaba en los cielos, se metió Elon, se metieron las empresas grandes, eh, Coinbase tuvo su, su IPO eh, y muchísimas otras empresas veías que como que todo el ecosistema de criptos estaba más sólido que nunca y luego primero pasó y que creo que esto es el, el, lo más fundamental que fue el, el ban de China para todos los bitcoins, creo que eh, China lo, lo prohibió o lo está tratando de, de deslegalizar o no sé exactamente qué está pasando pero el punto es que China como gobierno está en contra de los bitcoins que no me quiero meter en todo ese tema porque es un tema muy grande, muy político no tenemos tiempo ahorita pero básicamente esa, esa fue la idea. Y lo segundo es que creo que Bitcoin también venía un poco inflado por, por la sola figura de, de Elon Musk. No creo que esa fue la, la razón principal, pero creo que sí tuvo algo que ver. Y el día que Elon Musk dijo voy a dejar de aceptar Bitcoin, eso también fue un golpe, por así decirlo, duro. O por lo menos fue duro, duro para la gente. ¿Perdón?
1: Sí, fue un golpe muy duro.
0: Sí, o sea, fue, fue duro para la gente que se metió a Bitcoin por el mame. O sea, no, no para gente que lo dijo, oye, yo creo que esto... Que sí más o menos lo entendía, sino porque lo vieron en un post de, de Twitter o de Facebook y dijeron, ah, pues tengo 5 mil pesos que, con los que no estoy haciendo nada, ahí les va. ¿Qué, ¿Qué
1: piensas? Pues sí creo que eso contribuyó mucho para la caída. Eh, toda la noticia de que China iba a prohibir Bitcoin que ya ha pasado antes. Esa noticia no es algo nuevo. Ya lo han dicho varias veces en el pasado y pues nunca pasa nada. Ah, en <ríe> Sí. Wow, no sabía. Y, y pues Elon Musk ha estado jugando con, sí. con el mercado. La verdad es que tiene demasiado poder en la palma de su mano. Y por eso ya me cae mal. Antes le tenía mucho respeto a Elon Musk, pero ahora sí me está cayendo mal por todo eso que está haciendo. Y yo creo, o sea, no me sorprendería que Elon Musk, Elon Musk esté manipulando el mercado eh, intencionalmente para acumular más a precios bajos. Porque justo sí. cuando estamos eh, en una resistencia clave o algo por el estilo en la gráfica del precio de Bitcoin suele poner tweets que derrumban esa, esa resistencia como, como la vez que puso que ya no iban a aceptar Bitcoin que porque tenía mucho impacto ambiental o la vez Ay, que... Como si eso
0: fuera nuevo, eso, eso sí Ajá. se me hizo una, una jalada, o sea... Güey, Bitcoin no empezó a tener impacto ambiental ayer, lo tuvo cuando compraste también, o sea, ¿qué onda?
1: Sí, Pero, o sea, él estaba consciente de eso, solo lo hizo para ¿sí? que el precio cayera. Y también creo que la semana pasada, o sí, más o menos la semana, la semana pasada, tuiteó un meme, un meme de Bitcoin que también hizo que el precio se cayera, porque era un meme como no, negativo, es. entre comillas.
0: Ay, Dios. Pero bueno, eh, pues bueno, amigos, ahí lo tienen, nuestro... Nuestro, nuestros, nuestros comentarios, nuestros pensamientos Acerca de Bitcoin y del de buen Elon Musk Que ya no es tan bueno Pero bueno, eh, creo que ya respondiste otra pregunta Pero ahí te va Carlos un poco para seguir ya con el portafolio eh, ¿Qué piensas hacer con, con las criptos en el futuro? ¿Crees que eh, sigue siendo un momento para comprar? O por lo menos para, por así decirlo Mantenerte donde estás si es que ya tenías
1: yo sí pienso seguir comprando todos los meses de forma, eh, pues, equitativa. Todos los meses le voy a meter una cantidad igual, que pues, es el, el cost averaging, ¿no? Sí. Y, y yo creo que estamos en una, en, un, en una etapa de la historia de las criptomonedas aún muy joven, a mi parecer. O sea, creo que la gente que aún no invierte creo que aún está temprano para... Para invertir en, en cripto a largo plazo, obviamente, no crean que van a meter su dinero y que mañana van a ser millonarios. Sí, no. Pero, pues sí, yo sigo con, con muchas expectativas positivas para la tecnología y el mercado. Y todos los meses estoy acumulando más Bitcoin, más Ethereum, más Cardano y los proyectos que me interesan.
0: Y, por ejemplo, eh, ¿esto es una inversión que tú pondrías por encima de invertir en acciones o en otras cosas o depende?
1: Uf. <risa> Excelente pregunta. Sí. Um,
0: eh, te lo digo porque yo, yo estoy en esas. O sea, generalmente estos meses, estos últimos meses, mi, lo que me ha mantenido despierto en las noches... No, no se crean. Pero, pero mucho es, eh, es, este, es eso. O sea, de que, bueno, me va a llegar mi ingreso mensual y pues que... ¿Qué chingaos voy a hacer, no? Digo, es como uno de esos happy problems. Qué bueno que, que tú tienes que escoger eso y no entre, entre comer y, y tu renta o algo así. Pero sí. esa es mi pregunta, o sea, de que eh, debería meterle a la bolsa porque la bolsa ahorita también está un poco por los suelos o debería simplemente, por así decirlo, defenderme y meterle algo un poco menos, menos loquillo. ¿Pero qué piensas?
1: Pues creo que definitivamente invertir en bolsa es, es más seguro. Invertir en un ETF, por ejemplo, que replique el S&P 500. Y, y eso que dices de que la bolsa está en, en bajos, pues si lo vemos en una escala macro, realmente estamos en máximos históricos. Ah, eh, lo cual puede ser un poco preocupante, pero pues la verdad es que yo sí, yo sí pienso seguir todos los meses eh, invirtiendo en ambas, en bolsa y en cripto. Tal vez un poco más en cripto ahorita porque creo que estamos eh, con precios más atractivos, una oportunidad mucho mejor. Y, pero sí, o sea, sigo invirtiendo en bolsa para el largo plazo, en inversiones seguras, que sé que me van a dar una buena rentabilidad para cuando ya esté viejito.
0: Ándale. <risa> ya lo escucharon, Raza. Este, solamente, nomás recuerden, 80% no es para todos. Eh, tuvimos un episodio de armando un portafolio en nuestra serie de finanzas en, en el, de las edades. Eh, si ustedes tienen 20 o cerca de los 20, está chido que tomen esos riesgos, pero ya más adelante, si tienen 50 años, por favor, no lo hagan. No, no, no. no tengan 80% de su portafolio en una cosa. Pero, pero sí. Pero bueno, Carlos, ahorita sí, ya, ya ha pasado un rato. Vamos a, a, a lo que vinimos al episodio. Cuéntanos, más o menos de, de tu portafolio, ya mencionaste el 80% en, en criptos. Podemos darle doble clic a eso y, y dijiste que la mitad estaba en Bitcoin, pero ¿en qué otras criptomonedas o cuáles son las criptos más grandes que, que tienes invertido? ¿Y cuál fu qué fue lo que, lo que más te atrajo de ellas?
1: Ok, bueno, lo voy a decir de forma muy, muy general porque luego aquí nos estamos una hora platicando de sí. cada una de ellas, pero sí. pues ese 80%, el 50% más o menos, 60%, está en, en Bitcoin. Y luego un 30% está en Ethereum. Mi tercera posición más grande es Chainlink. Y después de Chainlink eh, tengo Cardano y Sora Tengo un montón más, pero les digo, no, no quiero profundizar en ello. Sí, eh, sí. Ethereum me gusta porque creo que va a ser como el, el nuevo Internet. O sea, un chorro de aplicaciones centralizadas están formando en torno a Ethereum. Y, y pues creo que es, el, es la plataforma, eh, porque Ethereum no es una moneda, es una plataforma, la moneda es Ether. Es una plataforma que, que realmente eh, es la que tiene la delantera en el tema de aplicaciones descentralizadas. Y luego, en tercer lugar, eh, me gusta muchísimo Chainlink por el tema de, de los oráculos para los contratos inteligentes. Y, y pues también tenemos Sora en mi portafolio. Sora me gusta porque es una moneda con la, o sea, con la que tú vas a tener que, bueno, tú vas a tener que utilizar, perdón, para poder hacer intercambios en el exchange descentralizado de Polkadot, que es eh, Polkaswap. Entonces hay muchos exchanges descentralizados como Uniswap, Polkaswap, PancakeSwap, y cada uno de ellos tiene su moneda que tienes que utilizar para poder hacer los intercambios. Uniswap tiene Uni, eh, PancakeSwap tiene Cake. Y Polkaswap, que es nuevo, tiene apenas unas tres semanas, usa Sora. Entonces me, me gustó mucho el concepto, me gustó mucho eh, invertir en Sora porque va a ser esencial para poder hacer los, los intercambios de cripto en ese exchange llamado Polkaswap.
0: Interesante, interesante. Oye, y, y antes de, de cerrar este podcast, sí te quería preguntar, ¿qué onda con Dogecoin? ¿Nunca te ha llamado o, o qué piensas de eso? O no, está muy no. controlado por Elon Musk y por eso dices Nell.
1: Sí, no, nunca me he llamado. La verdad es que, pues no, nunca me ha interesado esa moneda. Porque es todo lo contrario a Bitcoin. Bitcoin es una moneda que cada vez se vuelve más complicado minarla. Y tiene un límite. Dogecoin es una moneda que creo que cada, no recuerdo cuánto tiempo, pero cada cierto tiempo salen más monedas al mercado. Entonces el precio va va a ir bajando con el tiempo, pues es una moneda que no tiene un límite realmente, es una moneda inflacionaria, y todo este hype que le han dado, eh, la verdad se me hace algo <ríe> extremadamente loco. en verdad fue, creo que ha sido el, el evento, bueno, el acontecimiento financiero más intenso en, en la década, yo creo, eso, eso de Dogecoin, sí. sí. pero no, no le veo futuro, la verdad no, no le veo futuro, y no me gustaría especular con esa moneda que está tan controlada como por Elon Musk, como ya dijiste. Sí,
0: ok. Va, eh, entonces, pasando a otra, nomás para resumir, 80% de tu portafolio está en Bitcoin, 50% o 60% más o menos de esos 80% están en, en, en Bitcoin, perdón, y el resto en otras criptomonedas, y, y sí. estás, pa parece que tienes muchas posiciones. Va, me gusta, me gusta mucho eso. Nomás ya para cerrar esto, ¿qué... Plataforma usas, usas solamente una o tienes varias? ¿Cómo le
1: haces? Ok, uso Bitso. Eh, me gusta mucho porque es muy fácil de usar y porque creo que es la que puedes fondear más fácilmente con pesos mexicanos. Pero también me gusta mucho Binance, Kraken uh -huh. y Qcoin, son las que utilizo esas cuatro. En ninguna de ellas guardo mis criptos, o sea, yo compro en esas, okay. pero luego mando mis criptos a mi ledger. Sí. Eh, ya saben, tienen que tenerlas siempre resguardadas porque si tienen sus, sus criptos en los exchanges, realmente no son sus criptos. No son suyas, sí. Ajá. Entonces, si sí, yo uso esos cuatro.
0: Ah, perfecto. ¿Y, y te mandas eh, criptos entre ellas? Alguna vez escuché que, la digo, yo no lo hago personalmente, yo nada más le meto a través de Bitso, lo dejo ahí y cierro los ojos. Pero <risa> lo que, sí, no es una manera muy responsable de invertir tampoco en criptos, ¿eh? Este, pero entiendo que la manera en la que pasas criptos de, de exchange a exchange o de broker a broker es eh, a través de esta, eh, ¿cómo se llamaba? Ah, ya no recuerdo el nombre de esta criptomoneda, lo tenía aquí. Eh, RIP, Ripple.
1: Ripple, ajá. Sí. XRP.
0: Sí, XRP. Yo estaba pensando en una X, ok. Pero, sí. a, este, se lo dejamos ahí al... A, a la gente que nos escucha, por si acaso estén interesados en esto, Binance es muy bueno, Coinbase también es muy, muy buen sitio para comprar todo esto, pero este, creo que ya hemos hablado mucho de eso en el pasado. Pero bueno, eh, siguiendo con todo esto, eh, Carlos, del 20% que, que te queda, ¿en dónde más o menos tienes tu, tus inversiones?
1: Ok. Mm -hmm. Antes de decirles, quiero comentarles que... En mi portafolio no, no tengo efectivo, porque el efectivo lo manejo aparte. No, no lo cuento como mi portafolio de, de inversión. Pero de ese 20%, un 16% está en bolsa, que es casi todo ese 20% prácticamente, solo quedó en cuatro libre. Y, y pues en bolsa eh, invertía bastante en acciones individuales antes. Ahora estoy dirigiéndome un poco más hacia los ETFs, hacia invertir de forma super pasiva, nada más comprando que es el que replica el SIP500, pero sí. pues todavía tengo en la mira algunas acciones como, como Apple, estoy invirtiendo mm -hmm. en Apple fuertemente, me gusta, me gusta bastante por, pues por toda la lealtad que tienen los consumidores con la marca y también por, las, por los avances tecnológicos que están teniendo actualmente, tenemos los nuevos chips, tenemos muchas mejoras en su sistema operativo, están investigando muchísimo en realidad aumentada y están sacando cosas súper interesantes, entonces... Me gusta bastante y aparte creo que es una empresa que no tiene mucha volatilidad. Eh, ¿Qué más? Invierto en, en Beyond Meat. Me gusta Beyond ah, Meat Beyond. para el largo plazo. Sí. Sí, y pues sí. va, va, con mi, va con mis principios porque pues, ya les he comentado antes en mi canal y creo que aquí también, pero pues yo soy vegano uh -huh. y, y sí creo que empresas como Beyond van a tener un, un impacto muy grande en la alimentación del futuro. Que en este momento, la verdad es que si la vemos, si vemos los números, pues no están tan bien. <ríe> Como casi cualquier eh, empresa, pues, de tecnología reciente, ¿no? Si vemos a Uber, si vemos a, a un montón a de empresas, a Teledoc, pues sí. casi todas están en números rojos. Sí. Pero esperamos que tengan un crecimiento fuerte en el futuro. Uh
0: -huh.
1: Muy bien, y, muy bien. Y, bueno, no sé si quieres profundizar más en lo de bolsa o si me paso ya a... Uh... Eh,
0: no más en, en general, eh, dices que ahorita estás con una con una estrategia más pasiva. De los ETFs, eh, tú inviertes más que nada, dices en el de S&P 500 hay varias versiones de ese, pero, sí. por ejemplo, y esto te lo pregunto porque yo también quisiera saberlo. Eh, en el, ahorita recientemente... Yo dejé de comprar tanto S&P 500 y me pasé más al del Nasdaq, porque he visto que tiene como mejores resultados y es un poco, va un poco más para tecnología, pero ¿qué sí. piensas de ese? El, el, el índice del Nasdaq, también hay un ETF de eso en, en GBM, está como QQQ, pero Q -Q -Q, ¿qué piensas ojalá. de eso?
1: QQQ uh -huh. paloma, no te creas. <risa> eh... <risa> Pues se me hace bastante, bastante cool ese ETF que invierta en, en tecnología y sí lo, lo estoy considerando para diversificar mi portafolio. Ha tenido un buen rendimiento a lo largo de la historia, como ya comentas, principalmente porque después de 2008, que fue la, la última crisis grande que tuvo el mundo, crisis económica, sí. pues un chorro de empresas tecnológicas comenzaron a surgir de forma súper acelerada. Tenemos a Amazon, tenemos a, a Google, Facebook. a Facebook todas empezaron a, a pues acaparar el mercado. De hecho, actualmente eh, el 25% del S&P 500 está conformado, creo que, por cinco empresas, que son Apple, Facebook, Google... Eh, ¿Qué otra? Microsoft
0: sí.
1: y Amazon. Entonces, sí, no esas manches. gigantes de tecnología acaparan el mercado. Es una buena alternativa, a mi parecer, el QQQ, pero pues sí... Creo que tiene un riesgo más alto que, que los ETFs del S&P 500.
0: De hecho, sí, está muchísimo menos diversificado. Sí, si la tecnología es 25% en, en el S&P, en QQQ es... Creo que es casi todo, por no decir todo. Pero sí. va. Oye, y para, para cerrar este tema de bolsa, ¿qué piensas de las empresas chinas? Este, en realidad, aquí en el podcast hemos hablado de dos principalmente, Alibaba y Tencent. Hay muchísimas más. Pero Mío. ¿qué piensas de, de en general? Ni <risa> sí, eh, ¿qué,
1: ¿Qué pienso en general de las empresas chinas? Mm.
0: O de invertir en, en la bolsa de, de China o en empresas de China.
1: Pues China, eh, la verdad es que yo ya la considero como la potencia número uno en el mundo, aunque Estados Unidos no lo, no lo quiere aceptar. Y pues solo hace falta ver el crecimiento que tuvieron todos los países el año pasado. Y el único que creció fue China. Literalmente todos los demás eh, tuvieron una, un pequeño bajón en su crecimiento. Se me, me hace. Bueno, no sí. No tan pequeño. Sí, no tan pequeño. Depende del país, pero sí. eh, bueno, en México sí tuvimos un bajón fuerte. De hecho, se sí. espera que nos vamos a recuperar a niveles pre COVID como en 2024, creo. Ay Dios mío, no.
0: No, no. Bueno, está bien. está bien Hay que seguir hablando.
1: Sí. Bueno, y um, me parece que muchas empresas de China pueden tener un crecimiento bastante bastante fuerte, pero siempre tenemos esa, ese riesgo, pues, de todos los conflictos que tienen Estados Unidos y China, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, ha pasado que China, bueno, que Estados Unidos banea algunas empresas como Huawei o como Xiaomi o así, muchas, muchas otras también sí. TikTok, ajá entonces, si de pronto Estados Unidos decide banear una de tus inversiones en China <ríe> o no, <ríe> pues, <ríe> pues la verdad es ya que baneo. ajá, te afectaría muy fuertemente, tal vez no, no banear, pero pues que si sí empieza a poner restricciones, pues sí te va a afectar, entonces mm, a, por ahora no invierto mucho en China de hecho no invierto nada en China.
0: Va, va. Me gusta, me gusta esa, esa perspectiva. Tal vez me hubiera gustado escucharla antes de yo invertir en China. Pero no, eh, la verdad es que lo veo todavía a largo plazo y creo que todavía esas empresas tienen oportunidad. Pero, pero bueno, va. Y ya un poco para cerrar, dijiste que quedaba un 4% libre. ¿Qué, qué, más, ¿Qué hay en ese 4%? En
1: ese 4%, eh, hay tres tipos de inversión. <ríe> uh -huh. La primera, que es un 2%, es inversión inmobiliaria, eh, uh -huh. que la hago por medio de algunas fintechs. Fintechs como Sin Ladrillos y Monific, son las que actualmente estoy invirtiendo. Es un porcentaje súper bajito porque la verdad es que, pues, aún faltan, no sé, siento que aún faltan más regulaciones en el tema de las fintechs y, y más eh, regulaciones en el tema fiscal, entonces todavía no me dan ganas de meterme así de aventarme como borde en tobogán en las fintechs por eso están en, <risa> en un 2% nada más muy bien, muy bien y luego tengo un 1% en Sofipos que es bajísimo <risa> sí, sí pero sí. pues ahí está, ahí está ese 1% en Sofipos como Finsus y el otro 1% está en una, bueno, en fintechs, en dos fintechs de crowd lending, que son dupla y yo te presto, es mm. un 1%. Antes era más alto, sí era como de un 6% en mi portafolio o poquito más, pero he ido retirando el dinero porque ya no me da confianza <ríe> prestar dinero a la gente con esta situación económica actual.
0: Sí, de hecho creo que yo, yo viví o estoy pasando por algo muy muy similar, también estoy saliéndome de las plataformas de préstamos peer-to-peer -peer. y, y sí. fue, un, fue una decisión que tomé incluso antes de la pandemia porque estaba viendo, en realidad no, no es el retorno que esperaba, hubiera, me hubiera ido mejor en, en otras inversiones, etcétera. Pero sí, vaya, no, es que
1: te lo pintan no. muy bonito, ¿no? O sea, ¿Sí? tú ves la plataforma y lo no, puedes ganar un 35% de rendimiento anual con tus préstamos. Y no, es oh rayos, no. tengo, que invertir en, tengo que invertir ahí ahora. Y ya empiezas a invertir y te das sí. cuenta de que ya con el pago de impuestos y todo, pues te va mejor invirtiendo en bolsa, la verdad.
0: De hecho, sí. De hecho, sí. O sea, y, y si, quieres, si quieres todas las bondades que te ofrecen ellos, hay formas más fáciles, hay formas más baratas de de hacerlo. Pero sí, sí recuerdo los tiempos en los que literalmente decían 30% en, su, en sus páginas y todo eso. Sí. Pero ya no es así, ya no es así, amigos. Ya no, ya no estás llegando al 30. O si llegas al 30 debe ser uno de cada mil inversionistas o algo así, la verdad.
1: Aparte tienes que tener mucha suerte porque los, que, los que pagan 30, pues son los más arriesgados. Y, por ejemplo, en Dupla yo tengo como unos ¿qué? 20 préstamos ahorita. Y esos 20, tengo dos o tres que ya están atrasados más de 90 días. Entonces ya yo los considero perdidos y precisamente son los que tenían como una, la posibilidad de un mayor retorno, los que se me atrasaron. Sí, 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 sí,
0: pasa mucho. Pero bueno, este, oye, también dijiste algo aquí interesante, dijiste que el, el efectivo lo contabas aparte y aquí estás contando que tu, tu fondo de, de emergencia o exactamente que, o ese efectivo que tienes en caso de que haya otra caída de Bitcoin, meterte así rápido eh, Ya
1: um... sé, ajá. Pues tengo dos espacios de efectivo. El primero es mi fondo de emergencia, como ya dijiste, ese no lo toco así para nada menos que sea una emergencia, nada. como su nombre lo dice. Sí. Y, y tengo otro espacio que es mi fondo de oportunidad. Ah, ambos ambos los guardo en, en Hey Banco y DIN. Ya. Yeah. Eh, la verdad es que casi todo está en hey Banco. En DIN está muy, muy poquito. Uh -huh. Pero me gusta mucho que en hey Banco puedes poner espacios de ahorro. Entonces tengo un espacio que es el fondo de emergencia y otro espacio y otro color que es el fondo de ahorro. Y el fondo de ahorro pues es efectivo que voy guardando para aprovechar eh, oportunidades. Digo, perdón, el fondo de oportunidad,
0: oportunidad? Sí. Ajá,
1: es el espacio que, que tengo para guardar efectivo y esperar una oportunidad, como su nombre lo dice, ya sea en bolsa o en criptomonedas.
0: Ah, ese está, ese está muy bueno. Nunca se me, nunca había mencionado en el podcast un fondo de oportunidad, pero es una, es una buena es una buena idea, de hecho. Y cuando dices estos espacios en Hey Banco son tipo como apartados, o sea, están en la cuenta y los puedes retirar cuando tú quieras.
1: Sí, sí es que bueno, en Hey Banco está de que la cuenta principal, una opción de, una sección de ahorro y una sección de inversión. En la sección de ahorro, que te da un rendimiento, creo que el 4% anual, eh, tú puedes poner varios ahorros. Entonces, uno de mis ahorros es el fondo de emergencias y otro es el fondo de oportunidad.
0: Ya, ya, tiene mucho sentido.
1: Sí, pero pues bueno. Y fíjate que, ah, sí, bueno, este, me comentabas que no había escuchado eso del fondo de oportunidad y, y, y pues a mí se me ocurrió por, pues por pura necesidad, porque me llegó a pasar que. Eh, acciones que me interesaban caían mucho o ah, sí. criptomonedas que también me interesaban caían un montón y era como sí. que no no tengo efectivo qué hago <risa> Ay, no. ayuda y, eh, y pues ya eh...
0: no de los ahora
1: sí o sea ahora por eso pues ya tengo mi fondo de oportunidad para que ya no me pase eso de que eh, pues no tengo efectivo para meterle
0: sí no de hecho eh, en realidad recuerdo que que la, cuando empezó la pandemia el año pasado, las criptos... El día que empezó la pandemia, las criptos se vinieron al piso. Pero sí, al piso, al piso, al piso. Creo que veníamos de, de unos... Eh, creo que estaba como en 15 en ese momento. Y luego se cayó a menos del cua, de 4 mil sí. dólares por Bitcoin. ¿Y saben qué fue lo peor? Duró un día, por no decir que duró horas esa caída. Y sí. en ese momento, cuando yo vi que esto cayó, yo dije literalmente este es el momento para comprar, pero no tengo efectivo. No tenía efectivo. Es más, hasta me planteé, ¿y si le presto dinero a alguien? Porque estoy seguro que esto se va a recuperar mañana o en una semana. Y literalmente al día siguiente Bitcoin volvió a los niveles en los que estaba. Ese fue, esa sí. fue una de las cosas que me persigue hasta el día de hoy. Que yo estaba como, yo sabía que en ese momento tenía que comprar.
1: Me pasó lo mismo, lo mismo. Yo empecé a invertir en 2019, en, en julio, más o menos. Y entonces sí me tocó esa caída de, de la pandemia y estuvo horrible porque, como dices, está en 12 mil, cayó como a los 4 mil, mil, más o menos. Y ¿Sí? tampoco, no tenía nada, nada, nada efectivo. No. Y, y ahí recurrí a, a pedirle. Sí, <risa> <risa> Yo sí, yo sí pedí un préstamo, ah, pero denle. fue un préstamo de que a mi mamá, literal, o sea, Ay, de que, Ay, mamá, bien. dame, dame tanto porque neta, esta es una oportunidad muy buena y te lo pago de que en, en un mes y ya, o sea, ¿Sí? se lo pagué en un mes y claro que ya había subido bastante el precio, pero sí me sí. llegué a, sí me llegué a plantear, o sea, sí llegó a pasar el pensamiento por mi cabeza de pedir un préstamo gordo, o sea, de ir a una institución financiera, pedir un préstamo así gordo, gordo, no sé, unos 100 mil pesos o algo por el estilo. Sí. Y, y meterlo para todo de lleno así en ese dip, porque yo sabía que iba a subir. Entonces, tomando sí. en cuenta la tasa de interés que cobraban los bancos, era un negocio redondo haber pedido un préstamo ahí y meterlo todo a Bitcoin. Pero sí. en ese momento tenía, eh, ¿cuántos años? Tenía 19 años. No, y... no, 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 y aparte... cierto. no tenía 20, tenía 20.
0: No, pero aparte, ese, ese tipo de préstamos no es que los hoy y te los dan mañana. Bueno, creo que sí hay empresas que hacen eso, pero si vas con un banco, Santander, BBVA, o sea, esos préstamos toman. El trámite de hacerlo es, es meses. Y, y aparte, si llegas y les dices, no, es que lo voy a meter en Bitcoin porque sé que se va a, a recuperar, <risa> te van a cerrar la puerta en la cara. O sea, Exacto, sí. <risa>
1: Sí, sí, o sea, sí, sí lo pensé, pero dije, no, tengo 20 años y si llego a pedirlo para meterlo en Bitcoin, no me van, o sea, no me lo van a dar ni de chiste. Ni aunque Nelson, lo quisiera no. para otra cosa, o sea, porque tengo 20 y no tené, no tenéis todo el crediticio casi en ese momento, pues no me voy a dar sí. nada. No, nada.
0: Va, va que va. Pues muy buena esa idea del fondo de oportunidad. Se los recomiendo para los que nos estén oyendo, si también tienen la, la oportunidad de hacer su fondo de oportunidad, está está muy bueno. Pero bueno, Carlos, ya, ya hemos pasado aquí un rato hablando de, de todo esto. Antes de irnos, como siempre, creo que la última vez te, sí te alcancé a preguntar, o si no, te lo pregunto esta vez, pero eh, al final del programa recomendamos algún tipo de contenido a las personas que nos oyen. Puede ser una película, libro, etcétera, ya se la saben. Eh, como eres el invitado esta semana, te toca a ti. Entonces, ¿qué nos recomiendas esta semana? No tiene que ser necesariamente relacionado a finanzas.
1: Uf, pues sí va a ser relacionado. <ríe> yo le recomiendo, recomiendo un libro que compré eh, hace algunas semanas que se llama The Infinite Machine. Es un libro de Camila Russo y ah. habla sobre la historia de Ethereum. Entonces, si ustedes quieren comenzar a invertir en cripto, no conocen mucho sobre Ethereum, pero quieren saber su historia, cómo fue, cómo fue creado y todo lo que está detrás de Ethereum, este libro es el indicado.
0: Muy, muy interesante. Eh, un, un comentario acerca de eso. Creo que el, el creador de, de Ethereum fue este, creo que se llama Vladimir,
1: no recuerdo. Vitalik, eso, ¿no? Vitalik,
0: Vitalik. Este, creó Ethereum creo que cuando tenía 19 o 20, estaba bien joven No, no recuerdo sí. exactamente, pero sigue siendo Muy joven, es más, creo que tiene nuestra, Mi edad, 26 años o, o menos incluso Pero, wow, él creo que es la definición De, de un genio en, en estos momentos Este pero bueno, les recomiendo también si están interesados en eso y si les gustan los podcasts mucho más largos, eh, Vitalik tuvo una entrevista en el podcast de este Tim Ferris la entrevista estuvo muy muy interesante, eh, el problema es que yo sentí que sí se metieron a cosas muy técnicas y había veces que yo les perdí el hilo y que, de, y que estaba muy larga la entrevista, eh, fue más de dos horas o, o dos horas. Pero si quieren saber de todo eso, eh, puede ser que sea una buena, una buena este, inversión. Eh, y Carlos, el, ¿el libro que compraste, lo compraste a través de ebook e o dónde lo encontraste?
1: Lo compré en físico, eh, pasta dura, por Amazon.
0: Va, va que va. Se llama The Infinite Machine, ¿no?
1: Sí, The Infinite Machine, Perfecto. de Camila Russo. Camila Russo.
0: Perfecto, pues ahí lo tienen, Raza eh, es la recomendación de esta semana, también vamos a tener eh, estas recomendaciones y otras cositas ahí en el, en el Instagram, pasen y dense la vuelta. Eh, Carlos, más o menos de, ya para despedirnos en tu canal, en todos tus proyectos que sigue, eh, ¿cómo, ¿cómo la gente te puede encontrar a ti?
1: Pues me pueden encontrar en YouTube como Carlos Estrada, eh, Libertad Financiera. Y si me quieren seguir en redes, estoy en todas las demás redes, eh, Twitter, Instagram, Twitch, eh, TikTok, todo, como arroba carlos effin. Ahí voy a estar subiendo contenido relacionado con finanzas personales, inversiones, criptomonedas, plataformas eh, financieras, productos financieros y todo lo que les pueda interesar en este mundo
0: perfecto, y no sabía que estabas ya también en TikTok, qué chido qué chido, no había visto mucho este contenido en TikTok,
1: pues fíjate que o sea, me hice la cuenta, pero realmente no he subido casi nada, sí pienso subir ah, videos, sí. pero ahí voy, estoy pensando en qué subir
0: pero bueno, ya nos estamos moviendo a TikTok, raza de, del mundo de las finanzas, ya vamos para allá, nos estamos adaptando a los tiempos pero bueno, eso era lo que teníamos para este episodio, gracias por quedarte hasta el final, y yo los veo con otro episodio la siguiente semana Tchau!